0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este capítulo especial de Assassin's Creed 2 desde la iniciativa Podgaming. Espero que os estéis disfrutando tanto como yo, los capítulos de mis compañeros y mis compañeras, y sobre todo, que sigáis disfrutándolos, tanto este como los siguientes. Assassin's Creed 2. Qué, qué complicado, ¿eh? Estamos hablando de, de un juego que fue y es el favorito de muchos. Y no solo el juego favorito, sino el Assassin's Creed favorito. Eh, y la verdad, siento. siento miedo de que me haya tocado por sorteo este. este juegazo. Eh, y mi favorito, claro. Es que. ¿Cómo no, verdad? Y esto. Creo que es mmm, aún pone más presión dentro de mí o ha puesto más presión dentro de mí a la hora de jugarlo, de analizarlo, de, de lo que esperar de él porque a veces da miedo volver y era un juego que la última vez que lo jugué creo que era en 2012 y evidentemente en 2009 cuando salió y han pasado muchos años.
1: Me llamo Desmond Miles y soy prisionero de guerra. Es una guerra que no sabía que existía, que enfrenta a dos grupos que no creía que existieran, templarios y asesinos. El Animus me enseñó la verdad. Las cosas que he visto, las que he vivido. Mil años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina. Están usándola, o usándome, para buscar algo. Lo llaman el fruto del Edén. Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén. Los templarios los recogen para mantener su poder. Y si los templarios se apoderan de otro fragmento, todo cambiará. Quieren que todos seamos sus esclavos. Cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme. Ahora tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago.
0: Pero no puedo hacerlo solo y no, no es fácil hablar de una obra tan trascendental menos para mí y menos de esta de verdad que cuando pienso incluso pensaba en, en hacer este programa eh, me emociono y me, y me sigue pasando o sea, por mucho que intente grabarlo sin que esto pase, no, no va a pasar porque es que adoro eh, este juego adoré muchísimo esta saga, eh, para mí era, era todo eran los juegos que yo compraba. No podía comprar demasiados para esa época. Y yeah, el que nunca fallaba. Ahora, pues sí, puedes permitirte muchos más. Pero esa magia eh, no... No volverá, no volverá. Y esto a veces eh, es por eso, ¿no? Que, que emociona tanto y, y ves todo lo bueno que tuvo. Y no. No solo fue revolucionario para, para la saga. Eh, en mi opinión, es un juego que fue muy revolucionario para para lo que fue. Los videojuegos, para aquel entonces, para lo que son a día de hoy los mundos abiertos. Porque tú me dirás, oye, pero tampoco no es para tanto. Al final GTA 3 es mucho más antiguo y, y mira, ah, ahí está, ¿no? Y sí, esto es verdad. Pero hasta entonces... Eh... Los mundos abiertos así de ambiciosos solo habían venido mmm, desde parte de Rockstar. Iban a lo seguro. Eh, eso funcionaba de hacía muchos años. ¿Y por qué no iba a seguir funcionando? ¿no? Pero con Assassin's Creed eh, y sobre todo con el 1, porque fue quien lo intentó, pero creo que Assassin's Creed 2 lo perfeccionó. Es o son los padres de, de lo que conocemos hoy en día. De los juegos... ...incluyendo los de Ubisoft... ...pero es que además... Eh, ...grandes obras como... Mm, ...incluso... Mm, ...sí, voy a decirlo... ...Elden Ring... Eh, ...Ghost of Tsushima... ...Horizon... Eh, ...todos los... ...mundos abiertos que te puedas imaginar hoy en día... ...vienen de una fantasía... ...de crear fantasías en mundo abierto... ...¿no?... ...y quizá hoy en día estamos... ...un poquito hartos de ellos... ...yo, yo incluido... ¿eh? ...pero... Nos han dejado muy buenas historias, muy buenas experiencias. Creo que esto es algo que no, no podemos dejar de, de pasar, ¿no? Y en general, pues, esta es la, la gran parte ¿no? de, de por qué me abruma tanto ser quien tenga que hablaros de, de este videojuego. Y a continuación lo que vais a encontrar es un análisis de, de Assassin's Creed 2, pero no voy a centrarme solo en lo que he jugado y lo que es hoy en día el juego, ¿no? Voy a intentar en, entremezclarlo un poquito con la nostalgia para, para así transmitir tanto las sensaciones pasadas como las, las actuales y, y quizá también, o por qué no, claro, yo siempre intento hacer esto, que ponerle la parte objetiva para que tú, si decides jugarlo o si tenías pensado volverlo a jugar, sepas qué es lo que vas a encontrarte. Personalmente me inicié en la saga Assassin's Creed con, con el primero. Y curiosamente lo hice en una Xbox 360. El único juego que jugué y terminé en esa videoconsola que me dejaron. Justo para poder jugar a este videojuego. Yo tenía tantas ganas de, de jugar. Así que ahí, con Altair, empecé. Y quiero contar una historia curiosa y es que... Cómo descubrí yo para aquel entonces la, la saga, porque podría perfectamente hoy ni estar aquí yo porque como he dicho es muy muy importante para mí este, estos videojuegos y el volver a jugar en consola el volver a jugar a videojuegos de, para un solo jugador, porque en esa época eh, cercano al 2007 2006-2007 sobre todo, yo estaba estudiando informática con 16 años más o menos y vi que un buen amigo mío, que estudiaba conmigo, tenía en el ordenador un fondo con un personaje, con capucha blanca, y con un fondo más parecido a algo tecnológico, a Matrix, que, que no tenía nada que ver con las pintas que él tenía. ¿no? Como digo, yo para aquel entonces llevaba muchos años desconectado de... De los videojuegos para un jugador. Estaba muy inmerso en, en juegos de online para ordenador y, bueno, pues que vayan pasando, ¿no? Fue unos, unos dos, tres años así. Y él me dijo que, que iba a salir un juego que se llamaría Assassin's Creed y que contaría la historia de, de un personaje en Tierra Santa que tendría que vivir aventuras por allí, pero que además eh, venía. De, desde el presente, ya que también veríamos una historia en el presente que uniría a los dos. Y yo, eh, con unas pocas palabras de él, me quedé maravillado. Eh, no pude dejar de pensar ni en ese fondo de pantalla ni en las palabras de mi amigo. Así que dije, oye, yo quiero jugar esto. Un, de hecho, era al principio de, de haberse sido anunciado, ¿no? Y no, nunca me lo quité de la cabeza. Era un juego que yo quería, debía, y esperaba poder jugar. Y bueno, pasaron los años y así fue, ¿no? Eh, con curiosidad, mi, mi amigo solo jugó el primero y... Y ya no, no jugó nunca más ninguno. Pero para mí fue la saga de mi vida. Eh, jugué todos, hasta Syndicate. Y... Y no solo eso, para que entonces yo me compré la White Edition que, que llevaba Assassin's Creed 2 Y fue entre casualidad y no, porque para entonces tampoco no tenías una página donde reservar online y tal O yo no la conocía Pero bueno, me fui a mi tienda de, de videojuegos, la, la del pueblo Y sin reservar ni nada, el día de salida la vi allí Dije, es para mí ese es mío. Y así empezó una historia de amor. Que por cierto, eh, quiero decir, las ediciones coleccionistas de entonces, eso sí valía la pena. Estamos hablando que me costó, creo que eran 70 u 80 euros, videojuego, más figura chulísima, una figura súper chula, que a día de hoy una, una edición como esa te cuesta tranquilamente 150 euros y como mínimo 120 o 130 Eh y la tuve por lo que cuesta hoy en día un juego de lanzamiento, ¿no? Bonita, bonita esa época. Pero hablemos de... De un desarrollo, ¿no? Me, me acuerdo que como yo ya era muy fan de... De esta saga, eh, me lo miré todo, miré eh, qué iba a ser. Y de verdad, estábamos muchos a, alucinando. Pues el videojuego iba a permitirnos nadar. Nadar. O sea, para quien no lo tenga... Y sea más joven o tal, los videojuegos, eh, que nadaras era complicado. Y en un mundo abierto, más complicado aún, ¿no? Incluso hay juegos a día de hoy que, que les cuesta, ¿no?, meter esta, esta característica. A veces no hace falta, pero, oye, otras quizás sí, ¿no? Y, y le aporta más credibilidad. Pues sí, podríamos nadar. Eh, habría nuevos, nuevas animaciones en la escalada, Habían, habría nuevas maneras de, de moverse por los tejados. Una cosa que me dejó alucinado es la de poder desarmar a los enemigos. Yo me acuerdo que cuando vi el vídeo que lo contaban dije, bueno, esto es casi ciencia ficción y quiero que quede claro que muchas de estas cosas que estoy diciendo ahora hoy nos parecen normales, ¿vale? Pero es que, como he dicho antes, este juego sentó unas bases que son una barbaridad para que luego vinieran nuevos mundos de fantasía. Desarmar a un enemigo en un juego ya era complicado pero es que desarmar a un enemigo en un juego de mundo abierto era una cosa que para entonces parecía de locos y, y así era y no solo eso estamos hablando de que tendríamos una arma de fuego en la hoja oculta era como wow eh, ¿Cómo puede ser esta cosa tan chula y es que, de verdad, ese niño de 19, 20 años no, no daba crédito. Estábamos hablando de que todo daría un, un gran vuelco. Pero toda esa expectación que, que nos hicieron sentir, ese hype, ¿no? Y vaya si se cumplió. Os lo puedo decir, eh, ya vi de hace muchos años, pero... Y ahora, alerta spoiler, os lo voy a decir ahora el juego es un juego muy muy bueno y me alegro mucho, me alegro muchísimo porque como he dicho a veces, da miedo da miedo jugar cosas que que tenías quizá incluso endiosadas ¿no? porque este juego para mí era eso, o sea yo durante muchos años lo consideré mi juego favorito o uno de mis juegos favoritos y evidentemente mi Assassin's Creed favorito. De hecho, para mí siempre fue ir perdiendo fuella la saga, ¿no? Y en gran parte es que creo que Estela dejó el listón súper alto. Dejó el listón a un nivel que creo que yo no he jugado a los nuevos, pero es que difícilmente lo va a superar. Estamos hablando de algo trascendental, como he dicho antes pero voy a decir más es que tú este juego lo puedes jugar hoy en día y es un buen juego del 2023 aquí este, el juego llega hasta este nivel y evidentemente voy a decir cosas negativas y de hecho voy a empezar por ellas porque sí, tal como te digo que puede salir hoy y ser un grandísimo juego, un muy buen juego y un juego a la altura de los mundos abiertos también te digo que por la única razón de la que no saldrá es porque tiene un control de, de la época tiene un control que es pésimo es, no hace lo que tú quieres que haga evidentemente hoy en día esto se penalizaría muchísimo ya que el control de los personajes las animaciones en general que tiene un montón, pero igualmente eh, se han ido perfeccionando durante el tiempo y ostras, sí que da rabia cuando quieres ir hacia un sitio y el personaje te salta hacia el vacío Cuidado, no hay peor cosa de... No sé si os acordáis, sobre todo en los primeros Assassin's Creed... De ver a tu personaje saltar al vacío y que se va a matar. Da como una impresión de que, de que si estuvieras tú allí, ¿no? Eh, pero sí, en general... Eh, no hay peor cosa que querer cambiar de arma... Y que el, el personaje tarde un montón... Que te estén dando de hostias. Y no puedas moverte, ¿no? Que quieras moverte... Sobre todo en una misión final con el caballo... Y que que no sirva para nada porque tú le estás diciendo que, que te gire y que no te gira igualmente con las góndolas lo mismo ¿no? eh, ¿qué decir del parkour? que sí, mejoró porque tuvo eh, algunas cosas nuevas como mmm, saltos intermedios como poder eh, hacer un salto con impulso a izquierda o derecha de una manera mejor en general como los las macetas con las que podías balancearte y, y girar una esquina pero incluso así, como he dicho muchas veces, querías ir para un sitio y no podías. Querías, querías bajar hacia abajo de una manera más hábil y no podías. Y quizá para entonces no lo notábamos tanto, pero yo hoy en día sí lo he notado muchísimo. Estamos hablando que durante los tiempos todo esto fue mejorando. El parkour de Assassin's Creed fue mejorando. Pero es que hemos jugado grandes juegos que han tenido un buen parkour y, y oye, se nota ¿no? que, que este... Eh, flojeaba en todo esto sobre todo también a la hora de, de utilizar según qué armas ¿no? Eh, incluso te diría que algunas como la la hoja envenenada pues tampoco no, no es que sirva de, de demasiado ¿no? quizá en algún momento eh, he de achacar también un ritmo irregular sobre todo en, en su DLC y voy a hacer una pequeña pausa ya que como dije esto me encantaba ¿no? Y en su momento yo eh, compré los DLCs, ¿no? La batalla de Forley, o el ataque a Forley, creo que se llama, y la hoguera de las vanidades. Eh, bueno, para entonces eh, era ampliación de la historia y, y ¿quién no querría eso, no? Pero he de decir que mm, hay un problema, y es que la Ezio Collection, la, las nuevas versiones remasterizadas, que es la manera que yo la he jugado, te obliga a jugarte esos DLCs. Unos DLCs que. Oye, pues... Si se quitaron, fueron por algo. No sé si os acordáis, pero son la secuencia 12 y la secuencia 13. Eh, en el juego pasas de la 11 a la 14. ¿Vale? Y esas son secuencias que están rotas en principio. Para mí no es que estuvieran rotas. Es que era un relleno de la hostia. Y los desarrolladores decidieron que no era buena idea. Y es que la batalla de Forley tira que te vas. Pero... Eh, y sí, aporta una historia. Entiendes cómo llegó todo eso. Pero es que, como digo incluso te diría que la historia es un poquito de relleno pero es que la obra de las vanidades es un horror es, y ahí me voy me meto dentro de eso porque todo este problema del control, todo el problema del sigilo porque recordemos que los primeros script el sigilo te lo tenías que montar tú porque ni podías a cacharte, ¿no? Eh, te obliga a matar nuevos objetivos durante o sea, en un entorno grandísimo durante, por toda la ciudad y no son objetivos en plan vas allí y están allí y los matas. No, no, tenías que entrar dentro de una secuencia concreta eh, con su pantalla de carga, con su mm, sincronización y tenías que escaparte luego. Y dentro de ahí había una parte de sigilo, que es lo que digo, sigilo es como, como malo, ¿no? Eh, bueno, te obligaba a matar algunos objetivos que te vieran o que no te vieran, matar algunos objetivos persiguiéndolos y matar algunos objetivos sin que te vienen. Y hay un par de secuencias de estas que es como, bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Vale? Porque es que no es divertido eh, hacer esto, no me lo estoy pasando bien y lo estás largando demasiado. ¿no? Y el juego eh, ya casi termino con lo malo y, y ya os digo, eh, tampoco es tan tan malo, pero sí que le quita un ritmo brutal y entiendo por qué se quitó en su momento y para mí esos dos DLCs fueron una manera de sacar cuartos, pero porque en su momento se descartó precisamente por eso. Y durante todo el juego eh, tiene secuencias parecidas, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí uno de los eventos más emblemáticos que hay es el baile de máscaras en Venecia, que, por cierto, como digo, es que el juego es súper ambicioso. En ese momento que estamos en la época de carnaval, ves que en el mundo... Eh, los personajes, los NPCs, que para entonces ya eran súper avanzados, creo que es algo de lo mejor que tiene Assassin's Creed, las rutinas de NPCs, eh, iban con las máscaras, veías a, a payasos haciendo mmm, monerías por el medio del, del, de la calle, eh, en general veías a bufones eh, por ahí, eh, había jugos, fuegos artificiales, había eh, también nuevas mmm, terrazas... En general, el, el ambiente cambiaba totalmente. ¿no? Eh, y ahí, en ese baile de máscaras, no tienes que ser visto. Pero se entiende, ¿no? Porque estás en un sitio público, vas a, hacer una, a realizar un asesinato eh, de alguien que no tiene que verte. Y, pero no pasa demasiadas veces. El juego, en general, es consciente de que tiene algunas limitaciones y solo las, pues, te las hace usar, ¿no? O sea, se las usa en momentos que considera que es que no hay otra manera, y, y eso está bien hecho, eso está bien hecho. Y oye, ¿por qué creo que, que es tan bueno hoy en día? Pues bien, eh, os he contado un poquito de cosas, no esa parte de Venecia que cambia, pero es que en general cada, cada zona que tiene, que tiene mmm, así un poquito más por orden, es Florencia, es en las montañas, es Forli, es Venecia... Y perdón, que por aquí en medio me he dejado a la Toscana, que también es entre medios cuando vas a Monterigioni. O sea, Monterigioni es tu base, de esto hablaremos enseguida. Y la Toscana, y finalmente Roma, más, más comedido, ¿no? Pues cuando empiezas a jugar y estás en, en Florencia, oye, hoy en día canta, ¿no? Estamos hablando de un juego de, de hace un montón de años, por muy remasterizado que esté. El juego pues tiene evidentes problemas gráficos, ¿no? Para el día de hoy, ¿vale? Eh, para entonces era un auténtico papino era una barbaridad y ¡guau! Wow, ¿no? Pero, oye, notas que, que está hecho a mano, o sea, tiene toda su arquitectura. Es que esto siempre lo ha hecho muy bien Ubisoft, que os voy a decir, ¿no? Si estáis aquí es porque os gusta Assassin's Creed y siempre lo ha hecho muy bien. Pero eh, veníamos de, de Tierra Santa, que, que era todo quizá más parecido, todo más gris, ¿no? Y un poquito Florencia es eso, ¿no? Es un poquito eh, tejados más terrosos. Quita eh, terrazas un poquito semiabiertas. Y, y, bueno, algún monumento en general está bien. Pero como también solo ves la mitad, bueno, dices, guay, pero bueno. Pero es que luego eh, pasas a, a la Toscana y ves que es súper distinta. Tiene esas torres enormes, larguísimas... Y, y dicho esto, pues voy a aprovechar porque es una zona donde hay una misión bastante curiosa que tienes que realizar un asesinato en, en, en altura, ¿no? en una parte muy vertical y el juego tiene 73 atalayas en su versión completa y yo las he hecho todas, es algo que, que siempre nos habíamos quejado ¿no? y es que el juego eh, hace muy bien el, el ser un puzzle a la hora de, de escalar. Mm. a mí eh, personalmente no, no era algo que me gustara demasiado el uno, pero es que aquí eh, lo hicieron divertido, y sí la mitad o más de la mitad son todas iguales pero es que hay un montón de catedrales de, en la plaza de, de San Marcos en Venecia hay una que es tienes que hacerlo de una manera ¿no? y wow es, es brutal y bueno, siguiendo con la ambientación y, digo que veníamos, ¿no? De, de, esa, de esa Toscana que aunque no no es mala ni para nada, o sea creo que en el peor de los casos, una ambientación de, de Ubisoft desde de 7 de o de 8 pero, bueno, íbamos a, a este Monteriggioni, que, que era la base también, tenía una se vea decadente como, como abandonado, ¿no? y luego, para esa Toscana comprados muy amplios con esas torres ahí eh, y luego nos íbamos hacia, hacia Forli y veíamos una ciudad pantanosa eh, emurallada y, y en medio de, de la nada un poco ¿no? con su puerto y también con, con decadencia, con oscuridad, con, con alcantarillas en general una ciudad más oscura. Y finalmente. Eh, Esa Venecia. Una Venecia que. Eh, nos la presentan de la mejor manera posible. Y es que empiezas con Leonardo. Y con su contacto. Dando una vuelta por ahí. Y Ubisoft. Eh, hicieron eso porque. Veían, sabían. Que habían puesto toda la carne al asador en recrear una ciudad que ya de por sí en el mundo real es muy especial pues hay muy pocas en el mundo que tengas que ir prácticamente la mayor parte de, de la movilidad se haga en barca en ese caso en góndola ¿no? y bueno así empiezan lo que, que ves eh, las zonas una, algunas de las zonas más importantes ves el mercado y eh, Justo ahí hay una secuencia que, donde unos policías o guardas corruptos un poco, viniendo desde las órdenes de, de arriba, eh, arrebatan el puesto a uno de los mercaderes. Y entiendes que esa ciudad está viva, esa ciudad eh, tiene alma. Eh, no es que las otras no estuvieran, pero mm, es donde la mayor parte del juego va a transcurrir y te lo hacen saber de esta manera y no solo ahí, sino que es donde conocerás también a la mayoría de tus aliados y aliadas y vaya, qué momento también que, que conoces a Rosa, en, en un descuido te, te choca y, y tú simplemente, pues bueno, es, entiendes ¿no? Desde como un espectador que va a ser algo más, pero bueno, eh, en ese caso, Ezio es solo se cabrea, solo se enfada. Así que yo me quedaría con que estamos hablando de una, una zona fantástica con una arquitectura renacentista que creo que es casi debería ser estudiado por, por la mayoría de desarrolladores en el cómo crear, el cómo ambientar una, una ciudad. Ya digo, eh, que no se engañen, este juego en su momento ya, ya era extremadamente avanzado en, en hacer esto, hacerte sentir viva una ciudad muchas veces no necesitas de, de tener cristales que se rompan de físicas muy creíbles y, y de todo, al final es poner unos pocos elementos donde toca y cuando toca y sin abusar de ellos eh, construirlo todo bonito y que sea útil el, el pasar por cada una de, de sus zonas ¿no? me gustaría ensalzar algo que eh, paradójicamente Ubisoft fue haciendo a peor y no recordaba que estaba tan bien medido aquí y es la construcción de en tema de diseño de videojuegos de un mundo abierto y estamos ante un juego que no tiene excesivos iconos que no tiene excesivas eh, misiones secundarias y que para nada las que hay sobran eh, todo todo cada uno de los iconos que hay sirve para algo y me dirás, wow, no, eh, alguien que no la iguala igual, mirás, ¿cómo puede ser esto? ¿cómo Ubisoft no puso 300.000 iconos y mil y una misiones de recadeo para que tú pudieras subir de nivel a tu personaje? Pues bueno esa es una de las razones, y es que no había niveles en los personajes había armaduras, había armas, y había evoluciones de cantidad de objetos que podías llevar encima, ya sea medicinas, munición. Y este es, creo que es uno de los principales eh, bazas que tienen los juegos antiguos para no necesitar de un nivel para decirte que puedes pasar por aquí o no puedes pasar por allí. Está diseñado a mano, a mano hacen eh, cada momento, cada misión, cada enfrentamiento que te toca tener, eh, a veces mejor y a veces peor. Pero ah, hay solo una manera de que te aparezcan bastantes iconos, y tampoco es demasiado molesta, pero yo detecté ya como ya lo había jugado un par de veces eh, es si compras los mapas del tesoro y, y vas a buscar los cofres, que al final es dinero, que va bien pero no necesitas encontrarlos todos para nada, yo solo compré el de Johnny y el dinero es algo que necesitaba al principio pero luego sobra bastante ¿no? eh, luego seguiremos con, con la parte esta del dinero pero mmm, mundo abierto, iconos, eh, si compras todos esos mapas del tesoro y vas a buscarte los cofres, pues sí, vas a tener demasiados iconos quizá en pantalla. Pero si no los compras, y no hace falta que los compres, repito, porque tú vas encontrándote tal como vas jugando, eh, te encuentras un mapa muy limpio, muy bonito y que solo te marca realmente lo importante. Es muy parecido a lo que hizo Red Dead Redemption 2. Eh, pero quizá haciendo ese mix ¿no? con, con Ubisoft y en cuanto tú quizá hay, verás más iconos es cuando seas buscado ya que te van a aparecer iconos para quitarte esa esa notoriedad que, que te da el juego y es la, la visibilidad que vas a tener delante de los guardas si, si has cometido muchos asesinatos o, o robos pero eso va a ser lo donde ya digo, más vas a ver iconos y, y puedes quitarlo en un santiamén. De hecho, hay una cosa curiosa y es que en el juego puedes robar. Y hay tres maneras de quitarte esa notoriedad de, de los guardas. Y una es eh, quitando carteles, que es lo más fácil lo que te encuentras delante. Sobornar a, a los heraldos para que dejen de, de, de hablar sobre ti. Y hay una curiosidad ahí y es que en el juego puedes robar. Y... Tú, es caro, sobre todo es caro al principio sobornar los heraldos, que te quitan un 50% de la notoriedad, 25% de los carteles, pues cuando sobornas al heraldo, que son 500 florines, puedes robarles los, los florines que le has dado y, y básicamente te sale gratis eh, el sobornarles. Y es curioso, porque el juego pensó un poquito en todo, ¿no? Le doy ese dinero, tiene ese dinero, se, se lo quitan. ¿no? Y luego, la otra es eh, que puedes eh, atacar a oficiales, matarlos y también eso te baja un 75% de notoriedad. Y me voy a lo que he dicho, que es un mundo abierto sin iconos y aún así hay contenido de sobra y es interesante. Bueno, pues tú tienes... Eh, constru construyeron muy bien no solo el mundo, sino el mundo en, eh, con la idea de que no era un mundo real, sino un mundo generado por el ánimos. Y eso significa que hay momentos para hacer según qué cosas. Sobre todo, eh, las tumbas de los asesinos, porque eh, en Monterigioni vemos un santuario dedicado al Altair y a otros tantos asesinos, seis en total, eh, que fueron muy, muy importantes. Y, bueno, primero, que ya es lo que digamos, ¿no? Estamos hablando de misiones secundarias importantes, no solo importantes en cuanto a lo que te van a dar no te van a dar puntos de experiencia, no te van a dar eh, un arma que vas a querer quitar, tirar a la próxima porque la próxima va a ser mejor. No, estamos hablando de un momento donde te vas a conseguir entender más del juego porque sorpresa, eh, la armadura que puedes conseguir si reúnes todos esos sellos es la armadura definitiva de Altair, del anterior asesino que jugaste, de ese ...paso intermedio de lo que tú viviste... ...en el primer juego y lo que estás viviendo... ...ahora con el segundo... ...y... Mmm, ...para mí es... ...y creo que para todos fue algo... ...impresionante cuando me dijeron... ...no, es que podrás conseguir la armadura Altair. Y, ...y cuando la consigues de hecho... ...y esto lo añado ya... ...es la mejor y no hay nada más... ...no es... ...ah, no, voy a encontrar una que me va a dar dos puntos más... ...no, no, es la mejor, no se rompe... ...y es la que más puntos de vida da... ...y además es la más chula de todas, porque tiene un negro guapísimo y entonces eh, siguiendo en cómo lo consigues esa parte de, de misiones secundarias son suficientes, son seis y son muy muy buenas porque el juego da un vuelco ya no solo va de asesinatos, ya no solo va de infiltración, ya no solo va de combates sino va de plataformas y quizá no van a ser las mejores plataformas que vas a jugar en tu vida pero van a ser un reto suficiente van a hacerte exprimir un poquito la cabeza quizás no demasiado porque te lleva bastante bien y al final tampoco hay demasiadas eh, opciones pero vas a recorrer iglesias importantísimas vas a recorrer el Duomo y en general vas a ver eh, la ciudad desde otra perspectiva ya sea una gran eh, catedral o ya sea las alcantarillas de, de una ciudad eh, que está en medio de la nada. Y, como he dicho, dan sentido a una obra y le dan fuerza a que quieras seguir jugando y quieras ver avanzar ese mundo. Eh, luego hay algunos eventos que, si no recuerdo mal, y esto no lo podré asegurar ahora mismo, estaban... Incluidos una vez comprabas los DLCs y eran una serie de, de misiones. Luego hay otra parte, y esta sí es obligatoria, de las misiones secundarias, pero que se hace muy entretenida. Aunque todas las veces eh, vayas a hacerlo de la misma manera, porque no, no es entretenido como tal. Pero es, creo que es el ejemplo perfecto de que no tenga una mecánica de gameplay entretenida, pero como tanto de lore y tanto a la narrativa del videojuego es muy importante y es que están las páginas del códice unas páginas que vas a tener que reunir sí o sí para terminar el juego pero que si vas jugando tranquilamente y vas analizando los las, las atalayas vas a conseguirlo tal como mucho antes de, de llegar a la secuencia 14 y otra vez super interesante, no solo por eso no solo porque sea parte del gameplay ni tengas que hacer algo super espectacular sino porque aportan la historia y de hecho hay una misión que esta misión es, solo está en a partir de los DLCs que es una tumba de la familia Auditore, en ella descubres que eh, los antepasados de los Auditore eh, tuvieron en su poder las páginas del Códice y en el momento de llevarlas a España eh, entre un asalto, pues eh, las perdieron y, y sabes que están repartidas por toda Italia. O sea, otra vez ese lore se, se entremezcla y, y hace que todo cobre sentido. Como digo, por eso creo que es tan bonito y tan y tan buen y tan bien hecho. Y aquí llegamos a, a lo mejor que tiene en cuanto a misiones secundarias. Es que estamos hablando de un juego que esconde. Durant, por todo el mundo y, y valga la redundancia del de lore, dentro del lore de ese presente que estamos con Desmond es la verdad, los glifos glifos escondidos que nos escondió el sujeto 16 por todo el mundo y que es nuestro deber como asesinos dentro de de Alanimus entender y esos glifos Complicadísimos, que creo que es mucho más complicado que la mayoría de puzzles que puede haber en los juegos. Creo que lo son demasiados por ser un juego, pero creo que la intención era un poquito de Ubisoft transgredir no solo el juego y ir a los jugadores, porque recordemos que si los que empezamos con este videojuego eh, nos lo pasábamos muy bien haciendo teorías sobre el sujeto de 16. Eh, el final con la pared ensangrentada del Alt Assassin's Creed 1 con Desmond en la habitación nos dejó a todos flipando y yo me acuerdo que con mi amigo eh, lo comentábamos qué eso que, que significaba que iba a ser si al siguiente juego íbamos a jugar con el sujeto 16, pues no, el sujeto 16 nos habla desde, el, desde su pasado y nos enseña la verdad y... Siendo lo más difícil de conseguir de todo el juego con diferencia, una vez consigues la verdad y también recordemos que no estamos en una época donde cuando salió que no era tan conocido el Internet y, y sí, yo al final muchos puzzles los necesité buscando el tutorial por YouTube, pero no era algo que ibas a, a buscar, no, eh, busco la verdad y te sale enseguida, ¿no? Que sí que te salía porque siempre ha habido gente así, pero que te lo ibas a, a gozar tú, esa, esa búsqueda. Y, y wow, cuando lo, lo, la descubres to, to, toda, eh, te quedas flipando. Porque si el juego ya te había contado un montón de cosas, en la verdad descubres que el origen del, de todo lo que es la script va más allá y es que a quien ves es a Dan y a Eva escapando de lo que parece ser el Jardín del Edén y en ese Jardín del Edén eh, ves a humanos trabajando, parecían esclavizados y ellos muy nerviosos porque los están persiguiendo y en el último segundo lo, los persigue hay algunas curiosidades en, en ese, en ese vídeo y es que en el fondo se ve el Monte Kilimanjaro eh, se dice que los primeros humanos vienen de África. Y sobre todo que parece ser que vienen de esa misma zona. Y quizá a alguien no, no le parezca para tanto. Pero para aquel entonces eh, todo esto era impresionante. Porque en un mismo juego habían metido historia del presente. Una historia muy interesante. Una historia Dentro del Animus en la que vivió y Auditor, una historia de venganza muy chula. Y la historia del sujeto 16 y la historia de la primera civilización, de Adán y Eva. Y todas eh, están en perfecta armonía. Y por eso dio tanta rabia a partir de ahí, ¿no? A partir de esa trilogía del dos de que no se volviera a aprovechar eh, tanto talento que había en Ubisoft para, para contar historias y para um, crear mundos con una narrativa eh, exquisita en general. Y de este juego os puedo contar que he reformado toda Monterigioni con el dinero y que eh, los beneficios que me daba los volví a invertir para poder conseguir tener un hogar donde volver a rehacer mi vida, que en ese hogar ahora hay gente andando por las calles cuando antes no había, que la casa está llena de cuadros y que las estatuillas del jardín están en su sitio. También os puedo contar que mi madre ha recuperado todas las plumas de Petruccio, que mi hermana tiene un trabajo, que aunque parece ser que no le gusta, no deja de hacerlo y, y se queda con mi parte del dinero cuando no me acuerdo de ir a buscarlo. También os puedo contar que he ido con carro con mi amigo Leonardo da Vinci, escapando de quienes nos querían mal. Os puedo decir que además he ido volando por toda Venecia y que quienes han intentado atacarme no han podido, pues, Estaban ante la primera vez Que el hombre era capaz de volar
2: Necesito tu ayuda, Leonardo ¿Funciona? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que si funciona, Leonardo Que si puede volar No lo sé Es solo un prototipo Una idea Aún no está lista ¿La has probado? No, es muy peligroso Tendrías que saltar desde una torre No hay en el mundo hombre tan loco como para intentarlo Leonardo creo que acabas de encontrar a uno.
0: He conocido a amigos como a mi tío Mario, a Rosa, a Teodora, a Bartolomeo de Alviano, a Nicolás de Maquiavelo, por supuesto a Leonardo da Vinci, un personaje que tanto en la historia real como, como aquí es brutal. Y en general he eh, vivido desde el inicio con un chico que eh, se metía en peleas, que corría por los tejados y que por la noche se metía en, en bueno en sitios donde no debía, sobre todo en habitaciones de chicas jóvenes.
2: —Ten cuidado, Ezio, ¿sabes quién era esa mujer? —¿Mi próxima conquista? —No lo creo, Ezio, es Caterina Sforza, la hija del duque de Milán. Su marido es… Uh, —¿Marido? Sí. Su marido es el señor de Forley. Es joven y guapa, pero también poderosa y muy peligrosa. Parece la mujer perfecta para mí.
0: Que esa, ese chico de 17 años tuvo que ver morir a gran parte de su familia... ...y que no pudo hacer nada por salvarlos. Pero que decidió que esa venganza se la cobraría. Y que durante dos años que pasaron... Entendió que estaba delante de algo más, de algo mucho más importante. Que la maldad no solo se había cebado con su familia, sino que iba a hacerlo con el mundo entero. Y que él tenía que ser parte de esa historia para por fin dar un mensaje a Desmond Miles al principio:
2: Sois dioses. <risa> No, dioses no. Solo llegamos antes. Cuando caminábamos por el mundo, tu especie intentaba comprender nuestra existencia. Nos hallábamos más avanzados en el tiempo. Vuestras mentes no estaban maduras. Siguen sin estarlo. Quizá nunca lo estén. No importa. Tal vez ahora no nos entiendas. Pero lo que debes entender es nuestro aviso. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Nuestras palabras no van dirigidas a ti. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más. Basta. No quiero hablar contigo, sino a través de ti. Tú eres el profeta.
1: Ese era tu papel.
0: Eh, dando una paradoja de que creo que la vida a veces parece que somos muy importantes, pues estamos hablando de Edge Auditore, el que para mí es uno de los mejores personajes escritos en la historia de los videojuegos, carismático, eh, amable, gentil, elegante, fuerte, gracioso, pero que finalmente es solo una vía para dar un mensaje al futuro, a un Desmond, para que esa historia tan bonita que está montando Ubisoft para aquel entonces tuviera una seguida una seguida que duraría durante algunos años más y que nos daría sobre todo unos, unas experiencias brutales dentro del mundo de Assassin's Creed
1: La Seya waki Vale Kulun son palabras escritas por nuestros antepasados El núcleo de
2: nuestro credo Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad Recuerda Nada es verdad Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley O la moral Recuerda Todo está permitido Actuamos entre las sombras para servir a la luz Somos asesinos
0: Nada, Nada es, es verdad, verdad. Todo, todo, todo está, está, está permitido. permitido Así que Recordad esto es un programa de la iniciativa Gaming Y a continuación os voy a, a explicar qué compañeros y qué videojuegos van a tratar. Eh, y como he dicho, espero que, que los disfrutéis todos. Tantos como yo he disfrutado jugando este maravilloso videojuego y haciendo este programa para, para todos vosotros. El episodio 0 va a cargo de Sector Gaming. Mitologías y fundamentos de los Assassins vivo entre magos Assassin's Creed 1... The Last Players, Assassin's Creed Bloodlines, Ocio 2.0, Assassin's Creed 2, el mismo El Séptimo Cielo, Assassin's Creed La Hermandad, punto de partida, Assassin's Creed Revelations, Game Elch, Assassin's Creed es una saga sobrevalorada sin pelos en los bits, Assassin's Creed 3, Iniciativa Podgaming, Assassin's Creed 4 Black Flag, 4 Players, Assassin's Creed Rogue, ILT Juegos más Game Elch. Assassin's Creed Unity, Criterio 0. Assassin's Creed Syndicate, Freaky Huérfanos. Assassin's Creed Origins, Hello Freaky. Assassin's Creed Odyssey, ILT Juegos. Assassin's Creed Valhalla, 7 bits. Assassin's Creed La Película, Alone with the Game. La arquitectura en Assassin's Creed, adiós a la verticalidad, Kanagawa Gamers.
2: Hace 22 años, Estuve en este mismo lugar, y vi a mis seres amados morir traicionados por sus presuntos amigos. La sed de venganza me ofuscó, y me había llegado a consumir, de no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron, para superar mis instintos. Nunca me adoctrinaron, pero me enseñaron a buscar respuestas. No necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer. Ni Savonarola, ni los Medici. Somos libres para seguir nuestro propio camino. Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad y quienes renuncian a ella gustosos. Pero es la capacidad de elegir nuestra verdad la que nos hace humanos. No hay libro ni maestro que pueda ofreceros las respuestas, ni mostraros el camino. Elegid vuestro sendero. No me sigáis a mí, ni a nadie más.